1: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La Iglesia del Amor Fraternal En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos
0: Por lo tanto, la Biblia mismo dice que nadie puede ser salvo por obras Sino por fe Las obras son externas La fe es interna Aunque es cierto que una fe sin obras es una fe muerta pero primeramente viene la fe para darles sentido a las obras porque la fe es la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y cuando Dios nos habla nos produce fe pero cuando Dios nos habla para producir fe nos habla dándonos instrucciones entonces cuando obedecemos ahí vemos hermano la fórmula perfecta que una fe sin obras es una fe muerta pero una fe que obra es una fe viva les reitero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios cuando Dios nos habla produce fe pero Dios no te habla cualquier cosa Dios te habla para darte instrucciones cuando obedeces esas instrucciones la fe desata poder decimos amén hermanos ¿cuántos pueden levantar la mano y decir aleluya? Y a su nombre Entonces vivir por fe Es vivir en la voluntad de Dios Repitan conmigo Vivir por fe Es vivir en la voluntad de Dios No es esperar que alguien te, te regale dinero O que alguien te dé algo gratis No, eso no es vivir por fe Vivir por fe es vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Otra vez, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y cuando Dios habla, da instrucciones. Entonces, si yo obedezco, estoy viviendo por fe. Jesús le dijo a Pedro, ven, y Pedro caminó sobre las aguas. Él estaba viviendo por fe, porque escuchó la voz del Señor que vino a su vida con una instrucción y al obedecer, desata Poder, decimos amén hermanos Por eso es muy importante que nosotros Entendamos las palabras Hágase tu voluntad y no la nuestra Tenemos que llegar al punto En que ya no vivo yo Ahora vivo para Cristo Cristo vive en mí Ya no vivo mi vida, ahora vivo la vida de Cristo Es decir, no hago lo que yo quiero Sino hago lo que el Señor quiere Como Jesucristo en, la, en el monte Getsemaní cuando él oraba decía Padre, si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es vivir por fe. Seguir las instrucciones de la voz de Dios. Amén, hermanos. Ahora, gloria al Señor Jesús. Por eso es que Dios está más interesado en lo que somos. Más que en lo que hacemos. Las obras tienen sentido si colaboran a nuestra transformación. Repite conmigo. Las obras cobran sentido si colaboran en nuestra transformación todo lo que los pastores de obreros y hermanos gentil y voluntariamente están viniendo a trabajar aquí en la construcción del templo quiero darte una noticia que es un poco desagradable todo lo que estamos construyendo un día ya no estará un día se va a desmoronar este piso tan bonito se va a rajar y si Cristo tardara en venir quizás mi hermano con los años porque esto se va a envejecer, tengamos que hacer otro templo. Decimos amén. O solo Dios sabe qué es lo que vendrá en 50 años. Por lo tanto, las obras, mi hermano, no son tan importantes que ser. Porque, mi hermano, lo que Dios está formando en ti a través de poner esos ladrillos, a través de cortar esos fierros, a través de soldar esas estructuras, a través de nivelar ese piso, y tú lo estás haciendo con amor a través de vender las actividades eso es mi hermano más importante es decir solamente las obras tienen sentido si están ayudando a nuestra transformación y a nuestro cambio y si lo que estoy veniendo a hacer aquí a la iglesia Está cambiando mi carácter Porque lo hago con alegría Porque el pastor nos enseñó Que si vas a hacer algo para Dios No lo hagas a regañadientes No lo hagas protestando Y tú estás obedeciendo Y esas obras que estás haciendo Están colaborando para tu transformación Las obras que has hecho Un día terminarán Pero lo que estás formando dentro Mi hermano Permanecerá para siempre Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alábale si puedes hermano y a su nombre Por lo tanto hermano No rechaces las obras que Dios te envía a hacer Aunque sean perennes, Es decir, aunque se acaben Acepta el desafío Acepta la misión Porque Dios a través de ese trabajo Está formándote Hasta que Cristo llegue a la medida Y a la estatura ¿Me entiendes? Hasta que Cristo crezca dentro de ti Hasta que lleguemos a la medida y a la estatura De nuestro Señor Jesucristo por eso es más importante lo que somos que lo que hacemos. Lo que hacemos es importante siempre y cuando colabore a lo que somos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hay un ejemplo muy bonito de Enoch. No se sabe mucho de Enoch. Enoch, eh, Judas dice que era pregonero de justicia. Génesis dice que anduvo con Dios. No se relata, mi hermano, no se relata sus obras pero sí se relata cuántos años vivió Es decir No se habla de sus obras Pero se habla de su vida Si, si la Biblia hubiera tenido que detallar las obras de Noé, Seguramente se hubiera escrito muchas cosas Construyó una casa Construyó esto que, que participó en esto No lo sabemos Es un misterio Sus obras Pero sí habla de su vida Y cómo resume su vida Que anduvo con Dios Y como a los 350 años Anduvo con Dios Y Dios se lo llevó Entonces mi hermano Alguien dijo, qué hermoso la vida de Noé. No hizo nada No era nadie Pero anduvo con Dios ¿Me entiendes hermano? En esta vida mi hermano No interesa tanto lo que eres O lo que hagas Sino lo que interesa Si anduviste o no con Dios Porque al final de nuestros días Eso será lo único que cuente Repite conmigo Al final de nuestros días no importará quién fui, ni tanto a lo que hice, sino si anduve con Dios. Eso será lo que marcará la diferencia si estamos eternamente con Él o no. Hubieron personas que tuvieron grandes títulos, ok, no es malo. Y hicieron grandes obras, excelente. Y pasaron a la historia como bienhechores de la sociedad, maravilloso. Pero están ardiendo en el infierno. ¿De qué sirve entonces, mi hermano, todo eso? ¿De qué sirve ser, mi hermano? ¿De qué sirve, mi hermano, hacer gloria al Señor Jesucristo si en realidad no somos agradables delante del Señor? Decimos amén, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. De nada sirve, repite conmigo, de nada sirve ser y hacer si no es para Dios. Repite, ¿lo entiendes? Ser un gran libertador ser un gran precursor ser un gran mi hermano hombre de la historia y haber hecho grandes obras de nada sirve ser y hacer si no caminas con Dios en cambio con Enoch no habló de lo que hizo ni de lo que era pero pasó a la eternidad mi hermano y se sigue hablando después de tantos miles de años de Enoch porque Enoch Anduvo con Dios Y Dios lo llevó Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Y a su nombre Y a su gloria Filadelfia quiere decir Amor fraternal Esta iglesia Es denominada la iglesia fiel La iglesia Viva Y lo primero que Dios menciona de esta iglesia Es que es Filadelfia que significa un grupo de personas que se aman, que tienen amor fraternal. Y eso, mi hermano, nos lleva a Salmos 133. Alabado sea el nombre del Señor, ¿sí? Luego volvemos a Apocalipsis, pero vamos un momentito a Salmos 133. Aquí explica la razón por qué esta iglesia estaba viva. Mi hermano, Nunca vamos a encontrar una iglesia viva donde hay divisiones. Donde un hermano odia a la otra hermanita. Donde una hermanita no se lleva bien con, su, con la nuevita. Donde aquí somos grupito. Que no te metas conmigo, que soy más santo que tú. No, no, no. No vamos a tener una iglesia pipa si es que no hay amor fraternal. Y ahora mi hermano, el Salmo 133 da la explicación de cuál es el efecto de amarnos mutuamente. Dice... Mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía armonía mi hermano es una comparación con una hermosa melodía cuando la melodía mi hermano eh, y, y las voces y los instrumentos están en armonía tenemos una preciosa mi hermano canción un precioso una preciosa música hasta una excelente obra de arte pero cuando mi hermano se pierde la armonía, se pierde el sentido. Es decir, primeramente, vivir juntos. Alabado sea el Señor, nos hermosea, le da sentido. Una canción sin armonía no tiene ni principio ni final y uno no sabe qué pasó, son ruido. Amén. Pero si nosotros le queremos dar sentido a la iglesia, si nosotros queremos darle, mi hermano, una razón de existir a esta congregación, tenemos que vivir en armonía Basta de pleitos Basta de iras Basta de falta de perdón Basta de amargura no, sal, no nos salgamos de la nota No perdamos la melodía Si tú escuchas ahora esas notas Que toca nuestro hermano Fernando Es agradable porque tiene armonía Puedes tocar algo Que no sea armónico por favor Algo disonante Algo desagradable que no sean acordes, toca cualquier tecla, ha suido. No puede, la armonía está en su sangre. ¿Te das cuenta la diferencia entre lo armónico y lo que se sale de la nota? Cuando tú odias a tu hermano, cuando tú te peleas con tu esposa, cuando te peleas con tu esposo y no lo quieres perdonar y no quieres resolver el conflicto, estás saliendo de nota. Es decir, has dejado de ser parte del equipo. Mi hermano, tenemos que vivir en paz. Porque dice la Biblia, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba al Señor si puedes. Aleluya. El verso 2 dice, es... Y empieza a explicar con una comparación Vivir en amor fraternal es como el buen óleo sobre la cabeza El óleo es el aceite No vamos a tener unción en divisiones, en discusiones, en amarguras Ya basta de ser resentidos, amargados A veces mi hermano nos ofendemos y la ofensa dura tanto tiempo Que eso mi hermano contrista al Espíritu Santo el Espíritu Santo, mi hermano, es comparado con una paloma, porque la paloma no tiene vesícula. No hay amargura en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes sufren de vesícula por renegones y por la amargura, hermanos? Yo también, yo también reconozco, mi hermano, que sí, he pasado por eso. Pero, gloria al Señor Jesucristo, si queremos tener óleo sobre la cabeza, tenemos que librarnos de las rabietas. De los enojos De las quejas De las cascarrabias Poder en la sangre de Cristo ¿Cuántos quieren tener la paloma mi hermano cerca? ¿Cuántos quieren ese óleo sobre la cabeza? Digan amén Entonces librémonos de la amargura Porque el amor fraternal Vivir los hermanos juntos en armonía Es como ese óleo Viene esa unción sobre la cabeza La cual desciende sobre la barba La barba mi hermano Representaba autoridad la barba de Aarón representa presenta a mi hermano una autoridad sacerdotal Si queremos nosotros tener autoridad sobre los demonios Si queremos nosotros echar fuera a la enfermedad Si queremos nosotros estar firmes ante mi hermano los ataques de Satanás Tenemos mi hermano que tener esa autoridad sacerdotal Que viene como resultado del óleo sobre nuestras cabezas que es mi hermano, vivir en armonía Mientras más amargados estemos Más lejos está la unción de nuestras vidas Pero mientras más desechemos la amargura Mientras más desechemos la división, la distinción Más cerca de Dios estaremos ¿Por qué mi hermano Dios no admite la división? Yo no quiero una iglesia que venga y me diga Pastor, nos queremos unir al movimiento misionero mundial ¿Y cómo ustedes salieron Es que nos hemos dividido No, no, no eso no es un mover de Dios ¿Cómo que no va a ser un mover de Dios es que Dios mi hermano no respalda la división porque Dios es uno decimos amén alaba al Señor si lo entiendes bendito sea el Señor Dios es uno gloria al Señor Jesucristo por lo tanto mi hermano tenemos que mostrar esa autoridad sacerdotal y mientras menos amargura tengamos más de la presencia de Dios gozaremos enojémonos con menos frecuencia yo me voy a hablar, Enrique ya no te enojes tanto si tienes unción imagínate cuánto más sería la unción si te enojaras menos aleluya es lo mismo para ti, quieres gozar de la presencia de Dios, relájate hermano <risa> relájate hermana Sonriamos más. ¿Qué más dice? Dice que ese aceite baja hasta el borde de sus vestiduras. Wow. Esto mi hermano de las vestiduras habla también de la santidad. Lo, lo, el sacerdote Aarón usaba unas vestiduras especiales porque estaba consagrado a Dios. La armonía mi hermano nos ayuda a vivir en santidad. Por eso Pablo nos advierte, aidaos pero no pequéis. No, deja, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Oh, gloria al Señor Jesús, repite conmigo. Si yo busco la armonía, tendré aceite en mi cabeza. Gozaré de la autoridad sacerdotal. Y tendré santidad. Seré consagrado al Señor. Esas vestiduras hablaban de que estaba consagrado al servicio de Dios. ¿Cómo vamos a reconocer a un hombre que está consagrado al servicio de Dios? Por su paz, por su armonía, por su gozo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son esos frutos? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Gloria al Señor, templanza. Son nueve frutos contratales, mi hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. No hay ley dice la Biblia, pero estos frutos están en el mismo tono, dan mi hermano la misma nota Por lo tanto a mi hermano el que ande en ropas sacerdotales y esté con el óleo Tiene mi hermano que mostrarse en armonía con Dios y con los hombres Que acaso no se resume en eso toda la ley y los profetas ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios Sobre todas las cosas, y el segundo más grande A tu prójimo como a ti mismo En esto se resume todo el antiguo Y el nuevo testamento, alabado sea el Señor Ten armonía con Dios Ten armonía con tu prójimo Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alábale al Señor si lo entiendes hermano Y el verso 3 dice Que no solamente te da santidad Unción, autoridad, sino que como el rocío de Hermón Que habla mi hermano de fertilidad Que desciende sobre los montes de Sion El rocío mi hermano Nos hace entender que Habla de una tierra Que está siendo regada Que puede fructificar Y el monte Sion Es, es el monte Hay un monte en el cielo Que se llama Sion Y esto significa La parte más alta De tu llamado En pocas palabras Éxito Eso es Sion Repite conmigo Sión. Sion Significa éxito ¿Quieres ser más bíblico? Ya Sion Significa Más que vencedor Alábalo hermano Eso es Sion para ti Gloria al Señor Más que vencedores La parte más alta de tu llamado Y somos hijos de Sion Y entonces mi hermano Porque allí envía Jehová su bendición Y vida eterna Verso 3 todos los beneficios de vivir en armonía hay bendición y vida eterna hay rocío prosperidad gloria al Señor Jesucristo los montes de Sion alturas espirituales si seguimos dividiéndonos que Dios nos guarde en el hogar a veces estamos divididos nosotros mismos ¿Cómo es posible eso pastor me puedo dividir contra mi hermano contra mi hermana ya no puedo estar de acuerdo con mi esposa, pero yo dividirme yo mismo, sí. Lamentablemente, hermano, podemos soportar que hayan personas que estén en nuestra contra. Pero lamentablemente, a veces uno es a veces su peor enemigo. Sí. ¿Qué te dices en la mañana cuando te levantas? Qué feo soy, qué osible soy. Seguramente no podré. Y al tener un mal concepto de ti mismo, estás dividido. Porque en tu corazón el Espíritu Santo Y la palabra de Dios te dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero tu vieja naturaleza mi hermano Está combatiendo a la palabra de Dios Diciendo no, no voy a poder No lo voy a lograr Así que mi hermano agarra esa vieja naturaleza Ponlo en la cruz de Cristo Y hazte uno con Cristo Así como Cristo es uno con su Padre Decimos amén hermanos Alabado sea el nombre del Señor Jesús Hay personas que sí están Divididas ellas mismas ¿Sabes cómo se les llama a estas personas divididas? De doble ánimo. Eso dice la Biblia. Son personas de doble ánimo. ¿Por qué? Están divididas. Sí, me voy a consagrar. Voy a ir a la iglesia. Pero esta fiestita más. El hombre de doble ánimo. Doble, doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Ya tomemos un solo camino solo hay un camino Jesús es el camino la verdad y la vida nadie llega al padre si no es por él escribe al ángel de la iglesia del amor fraternal esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre es Dios quien abre las puertas hermano tenemos que confiar en Dios para que Él nos abra las puertas es tiempo de pedir al Señor a veces nosotros buscamos nuestros propios caminos Buscamos nuestras propias soluciones Y olvidamos la oración Me he dado cuenta que cuando oras por un asunto Y eres perseverante en la oración La solución se da Porque Él es quien tiene las llaves Dígame esa puerta que hemos puesto allá de metal Que algunos dicen pastor esta puerta Es, 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 puerta, es una puerta bien segura Y cuando el pastor Iván cierra en la vigilia nadie pudo abrir Yo veía a los hermanos que estaban queriendo abrir No, esa puerta es segura Cuando el pastor David cierra Nadie abre Y cuando abre, bueno alguien lo puede cerrar Pero no con la llave hermanos Decimos amén Es así, es lo mismo Mucho más con Dios Dice que Dios es quien abre las puertas Si Dios te ha abierto una puerta si Dios te ha dado una oportunidad y sabes que viene de parte de Dios, no la pierdas ser obrero es una gran oportunidad que tienes, ser pastor iniciante es una gran oportunidad que tienes trabajar en la obra de Dios es una gran oportunidad que tienes, en el trabajo tal vez te están ofreciendo un ascenso porque saben que eres un hombre de integridad, que eres una mujer de confianza, que has declarado que eres cristiano y ellos dicen, ellos no roban no, no engañan, no defraudan llegan temprano al trabajo y entonces se te ha abierto la oportunidad del ascenso porque se te ha dado confianza Entra por esa puerta Alabado sea el Señor Porque es la oportunidad Que Dios te está dando Alabado sea el nombre de Cristo Pero tienes que reconocer Que es la puerta de Dios No me vengas así pastor Se me ha abierto una puerta Para irme a España Voy a dejar a mi mamá Voy a dejar a, a mi esposa Voy a dejar a mis hijos Y en 10 años voy a volver Con plata pastor No, no Sinceramente dudo Que sea una puerta abierta de Dios porque cuando Dios abre una puerta no contradecirá las escrituras y la palabra de Dios dice que el marido no abandone a su mujer entonces hay un problema, alabado sea el Señor Jesucristo así que antes de entrar por una puerta pregúntate si Cristo es la puerta, porque Cristo dice yo soy la puerta sí o no? y el que entra saldrá y hallará pastos no problemas, no divisiones, no divorcios tienes que entrar por esa puerta y hallar pastos entonces si Cristo es la puerta recuerda que también Jesús es el verbo Jesús es la palabra. Entonces, esa puerta que se te ha abierto no puede contradecir las escrituras. No vengas así, pastor, se me ha abierto una puerta de bendición. Amén. ¿Qué puerta es? Voy a importar cigarrillos desde el exterior. ¿Perdón? Sí, pastor. No, esa no es una puerta de Dios, hermano. Esas son las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque contradice las escrituras. Pero mi hermano, si tú has verificado, se ha abierto una puerta, hay una oportunidad, no contradice en nada de lo que la palabra de Dios habla a favor de Dios y a favor de los hombres, entonces mi hermano, si está conforme a la palabra, entra. Porque cuando Dios abre, nadie cierra. Alabado sea el nombre, del Señor Jesucristo. Alábale al Señor si puedes, hermano. Alábale. Yo tengo las llaves de David, dice. Pero si se te ha cerrado una puerta... Tampoco la fuerces. Hay jóvenes que no entienden. Dios te dice, no es esa señorita. Pero Señor, no. Pero Señor, no. No. Pero siguen tratando de abrir esa puerta. No vas a poder abrir la puerta. No fuerces la puerta. No te va a ir bien. Porque como no pueden abrir la puerta, ¿qué dice? El que no entra por la puerta es salteador. Y entonces hay muchos salteadores. Ya, no entraron por la puerta no pudieron abrir la puerta Entonces ¿Qué hicieron? Se saltaron la, ver, la verja Se saltaron el muro Entonces mi hermano El salteador no tiene recompensa De ahí viene también asaltante Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo ¿Qué, ¿Qué tiene? El que entra por la puerta Es que es bienvenido No está mi hermano Siendo Gloria al Señor un transgresor No van a llamar a la policía Pero el salteador Merece castigo, así que mi hermano Si no se te ha abierto la puerta Entonces espera en el Señor Él te abrirá otra puerta O a su tiempo te abrirá la que esperas Alabado sea el Señor, pero deja que Él abra, para que cuando entres hay pastos. y si está cerrada mi hermano Sigue esperando en Dios, sigue orando Dios te abrirá la puerta que necesitas Porque Él ama a todos sus hijos Y quiere la bendición de ellos, pero Pacientemente esperé en Jehová Y Él me oyó, Alábale Si puedes hermano Alábale ¿Qué le dice el Señor? Yo conozco tus obras Y aquí he puesto delante de ti Una oportunidad Es decir, conozco tus obras Y he puesto delante de ti Una puerta abierta Cuando Dios está en el asunto dice Nadie puede cesar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre ¿A quiénes Dios les abre la puerta? A los que guardan su palabra A los que no niegan su nombre Hay muchas personas mi hermano Que niegan la palabra uh, En la iglesia son cristianos En el mundo, son, en la calle son mundanos A veces no los reconoce en la calle Porque hasta visten diferente No mi hermano En la iglesia eres El igual adentro y afuera Pero han negado su nombre ¿Cuántos denominados entre comillas cristianos por un entre comillas idea de deporte van a bailar en carnavales? Pastor, yo no entro de rodillas al socavón, tampoco adoro a la Virgen, pero me gusta hacer ejercicio. ¿Te parece gracioso? Pero me han dicho eso, pastor, yo bailo por deporte. Dice mi hermano, has negado mi nombre. No guardas mi palabra Entonces revirtamos esa fórmula Tengo una puerta abierta Por cuanto no has negado mi palabra Por cuanto has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Amén Se abre la puerta Pero si no guardas la palabra Si siempre estás negando el nombre del Señor Con tus labios lo profesas Pero con tus hechos lo niegas Entonces qué puerta se te va a abrir y entonces uno se pregunta ¿Por qué no hay oportunidades para mi vida? ¿Por qué no funciona este asunto? El Señor le dice Gloria al Señor Jesucristo Y aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Y aquí viene la recompensa Verso 9 Capítulo 3 de Apocalipsis Verso 9 He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que se dicen ser cristianos O en este caso judíos Y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado El Señor te va a sostener de pie y firme Ante toda esa religiosidad mentirosa e hipócrita Porque Cristo no es religión Cristo es una relación Ellos dicen que reconocerán que Dios te ha amado ¿Por qué te he amado ¿Por qué te amo dice el Señor te amo porque no niegas mi nombre y guardas mi palabra te amo y tus enemigos vendrán a reconocer que yo te amo y te abriré puertas porque te amo y por qué te amo porque guardas mi palabra y no niegas mi nombre y te abriré las puertas y nadie podrá cerrar porque el que me ama dice el Señor guardará mi palabra y mi Padre lo amará Y vendremos Y cenaremos con él Oh qué maravilla verdad hermanos Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar a los que moran Sobre la tierra Esto ya está hablando hermano de un gran escape Lo llaman el día del rapto Estamos estudiando Apocalipsis y sabemos que el tiempo apocalíptico sobre la tierra va a ser terrible. ¿Quiénes escaparán? ¿Quiénes serán parte de ese gran rapto? No solamente aquellos que hayan hecho una oración de fe, sino aquellos que guardan su palabra y la guardan pacientemente. No desprecies los años de cristiano que tienes no tomes por poco esos años que tienes sirviendo al Señor, no lo tires a la basura por una noche de fiesta, no lo tires a la basura por un momento de placer, porque esos años mi hermano, si has guardado la paciencia, hablan que guardaste la paciencia de su palabra, pacientemente estás guardando su palabra, por cuanto guardaste la paciencia de mi palabra, porque para guardar la palabra de Dios hay que tener paciencia, yo te guardaré dice el Señor, del día de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Habrá un gran juicio sobre el mundo entero, pero hay una promesa, hermano. Habrá gran tribulación sobre el mundo entero, pero hay una promesa. Habrá gemir, llanto, dolor, guerras, terremotos, juicios, plagas, muertes, pero hay una promesa. Y esa promesa dice, si guardas mi palabra, la paciencia de mi palabra, yo te guardaré de ese día de la prueba. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Él vive. Pero, ¿cómo vamos a guardar la paciencia de su palabra? Paciencia ya dice mucho. ¿Cómo vamos a guardar la paciencia de su palabra si no somos Filadelfia? Si no somos hermanos y hermanas que vivan en amor fraternal si estamos en amargura, en división, en disensión no podrás guardar la paciencia de la palabra de Dios si sí, nos podemos enojar si sí, podemos discutirnos podemos estar en desacuerdo pero busca la reconciliación más que por amor a la persona primeramente por amor a Dios y por hacerlo por amor a Dios ya estás amando al que te ha agraviado Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Lo que estás haciendo no lo sueltes Hazlo con alegría Aunque parezca poco Aunque solamente digas Pero yo solamente barro el templo Retén lo que tienes Eso le dice el Señor a todas las iglesias Señor pero yo solamente hago los rollos en iglesias Retén lo que tienes yo solo toco el teclado en la iglesia. Retén lo que tienes. Yo solo toco el pandero. Retén lo que tienes. Soy maestra de escuela de dominical. Retén lo que tienes. Siento un gozo y alegría al cantar en la iglesia. Retén lo que tienes. No lo pierdas. Retén lo que tienes. Y que ninguno tome tu corona. Porque si tú no lo quieres, Dios se lo dará a otro. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El cual nadie conoce hermano. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios. Y Jesús dice. Y mi nombre nuevo. Habrá un nombre nuevo para el Señor. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. A la iglesia. ¿Por qué Jesús te va a poner su nombre? Porque el que venciere es que llegó a la medida y a la estatura de Jesús al punto que Jesús le va a poner su nombre ponte de pie alabado sea el nombre Señor Jesucristo Él vive para siempre ¿sabes qué significa que Dios ponga su nombre? y pondré sobre Él mi nombre el nombre de la Ciudad Santa la Nueva Jerusalén y el nombre, mi nombre, mi nuevo nombre, es porque Jesús es el grande, el Señor. Y aquellos que alcancen esta bendición serán como pequeños Jesús, ¿Por qué? Porque habremos llegado a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre será el grande, el Señor y nuestro Dios. Pero aunque esto te parezca difícil de entender... Al que venciere Compartirá la semejanza de Cristo Eso es mejor que lo que este mundo te ofrece Cuando el Bautista soportó vivir en cuevas Vestirse con pelo y cueros de camello Soportó un cinturón de cuero Y su comida era saltamontes o langostas Como lo llama la Biblia Y cuando encontraba miel silvestre esa era su dieta Y muchos de los colaboradores, pastores y hermanos que están aquí Te aseguro que viven mejor que Juan el Bautista Aunque parece pero no viven en una cueva Alabado sea el Señor Y no he visto a ninguno literalmente en cueros En cueros de camello entienden verdad? Pero Juan el Bautista soportó vivir así Porque él tuvo una visión de lo que iba a venir Y la recompensa que iría a tener Que la verdadera vida Es después de esta vida Levanta tus manos al cielo Oh Señor te adoramos Te adoramos Señor Eres santo, eres bueno, eres maravilloso Quisiera algún hermano venir y decirle Señor yo quiero ser parte de esa iglesia viva Algún hermano, alguna hermana quisiera decirle Señor Yo quiero ser parte de esa iglesia de armonía Quiero tener armonía con mi familia, con mis hijos Ya no quiero vivir más renegando en amargura, en enojo ¿Por qué no te acercas y hablas con el Señor? Jesús mi hermano, fue crucificado porque siempre está con los brazos extendidos Te está esperando, te dice ven no te amargues, no te enojes Mejor cuéntame Tu tristeza, cuéntame Tu batalla Y sírveme Porque si guardas La paciencia de mi palabra Yo te abriré una puerta Que nadie podrá cerrar Porque yo tengo Las llaves de David Esa oportunidad que esperas Esa bendición Que anhelas ese anhelo que tienes ese deseo que hay en tu corazón esa solución que tanto es, has estado esperando guarda la paciencia de su palabra no niegues su nombre él dice yo tengo una puerta abierta para ti levanta las manos al cielo háblale dile Señor perdóname perdóname quiero vivir en armonía a veces tengo conflictos conmigo mismo. Yo mismo estoy dividido. A veces yo mismo no me perdono. Yo mismo me señalo, me acuso, me aplasto, me hundo. No voy a poder, Señor, vivir en armonía si yo mismo estoy en conflicto conmigo mismo. Quiero tener la unción. Quiero tener la autoridad. Quiero tener la santidad. Debo vivir en armonía. Cada vez que me amargo, espanto al Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Esta carne. Pablo decía, ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la oración. Los días de ayuno que vengo a la iglesia. La lectura de la palabra. Es alimenta mi espíritu. Y si mi espíritu cada día se hace más fuerte... Entonces mi carne tendrá que doblegarse y podré decir, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Levanta las manos.
1: Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.chimei.com